0: Olá, Douglas, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um enorme prazer poder estar participando desse bate-papo aí na Rádio Brasil Atual do Litoral. Hã?
0: Mais uma vez você está aqui com a gente, né? E na nossa, na nossa chamada para anunciar que você estaria com a gente aqui nessa segunda-feira, era para você fazer uma avaliação da situação dos trabalhadores aí em tempos de governo Bolsonaro e também a questão da, da, da PEC, dos precatórios, conjunto com a OAB, que acute aí está brigando para que essa medida não passe. Então, eu queria que você fizesse aí um apanhado, desse, de, de, fizesse essa avaliação, e esse tema que está tão agora, nessa semana, também vai continuar sendo discutido. Muito obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Tânia, Sandro, pela oportunidade, de mais uma vez, estar é, dialogando com a população da Baixada Santista, já que tem uma grande audiência, o programa da Rádio Brasil Atual, o Litoral, nós estamos diante de um quadro aqui no Brasil, quadro que, quando a gente é, fala de governo Bolsonaro, é o sinônimo de, de retrocesso, né? O Bolsonaro ele, ele, é, colocou os trabalhadores aí como o inimigo número um, né? E o pior, viu, Tana, é que ele não mentiu, né? Porque quando ele foi candidato, ele falou claramente que ou as pessoas que ele emprego, ou queria é direito, né? Que as duas coisas na cabeça dele são duas coisas que não conseguem conviver bem. Então, e ele vem é, prometendo fazer é, aquilo que ele prometeu, né? Então, ele já ele tentou por duas vezes aí, aprovar a tal de carteira verde-amarela, que nada mais é que de criar é, uma outra categoria de trabalhadores no Brasil. Né? Então, você teria o trabalhador da carteira azul, que é com direito, uhum. e a verde-amarela com direitos rebaixados. Então, ele tentou por duas vezes e, por duas vezes, o movimento sindical conseguiu é, derrotar essa proposta, essa proposta do governo. Né? Esse governo ele tentou, no início da pandemia, fazer o desligamento aí dos trabalhadores sem receber salários. Né? Depois que teve a intervenção dos sindicatos, é que houve uma proposta para manter, houve uma diminuição de jornada, mas mantendo os salários e mantendo a estabilidade dos trabalhadores. E, naquele momento também, nós conseguimos garantir o auxílio emergencial de R$ reais que depois ele baixou para R$ reais Então, esse governo é um governo que ele, não tem vergonha de dizer o lado que ele está. Ele está ao lado dos empresários e, por estar ao lado dos empresários, ele tenta a todo momento fortalecer o capital é, diante, diante do trabalho, que, é, que somos nós, os trabalhadores. Então, esse projeto que governa o Brasil após a, a, o impeachment da presidenta Dilma, esse, esse projeto, ele inicialmente ele mexeu muito com a estrutura do trabalhador seletista, né, porque aprovou aí a terceirização da atividade FIM, aprovou a própria reforma trabalhista, né, que eu não, não vou perder tempo de falar o que, que representou, o que, que representa detalhadamente a reforma trabalhista para os trabalhadores. Né? Muitos, viu, Tânia, é, foram enganados, né? acharam que reforma trabalhista era o, o, o o fim da cobrança do imposto sindical, né? E até apoiaram a reforma trabalhista. E hoje a gente sabe, a maioria deles sabem a dureza que está a, a, a negociação aí é, no setor privado das convenções coletivas. Mas sigamos aqui. Nesse momento, Tânia, eles colocam, eles colocam na, na mira de ataque aí do governo, os trabalhadores públicos, né? Os servidores públicos, os chamados trabalhadores, os estatutários, né? Primeiro, eles tentam, novamente, causar uma confusão na população ao atribuir aí é, todos os problemas que existem aí de atendimento no setor público ao, aos trabalhadores, né? como se fossem os trabalhadores, Tânia, os responsáveis pela máquina estatal não funcionar. E é muito pelo contrário. Né? Nós não temos muitos funcionários públicos, nós temos, se a gente for avaliar é, com os países da União Europeia, nós temos um déficit de 10 milhões de trabalhadores públicos. Aqui no Brasil você tem 12 milhões, e, e na Europa, na, na OCDE, em torno de, de 21%, aliás, 21% de trabalhadores são trabalhadores públicos. Quando a gente pega nos países aí, nórdicos, esse número chega a 28%. E aqui no Brasil é 12%, então falta funcionários públicos. E por faltar funcionários públicos, tá? o que, que acontece? A gente, a, a gente observa que, muitas vezes, ah, as pessoas elas deixam de ser atendidas da forma que deveria, porque um trabalhador ele trabalha muitas vezes por cinco, por oito trabalhadores, e é óbvio que vai ter problema. E o governo, esse mesmo governo que ganhou a eleição com fake news, ele coloca é, toda essa situação nas costas do servidor, dizendo que servidor é marajá, que servidor ganha muito, né, trabalha pouco que não desempenha bem as suas atividades. E aí ele tenta construir uma argumentação dizendo que vai modernizar a, a, o serviço público com a reforma administrativa. E, na verdade, qual que é o objetivo do governo? Primeiro, ele quer ter a possibilidade aí de demissão. sumar ele quer acabar com a estabilidade, ele quer acabar com o concurso público, ele quer acabar com a carreira e ele, com tudo isso, a somatória eh, dessa reforma administrativa, ela vai abrir lá mais adiante a possibilidade de transferir os serviços que são prestados hoje, em especial nos municípios, para empresas privadas. Na verdade, ele quer privatizar, na verdade, ele quer entregar o serviço público para a iniciativa privada, para os amigos da iniciativa privada, que hoje já não tem como expandir os seus lucros é, em setores tradicionais, como a indústria e outros segmentos. Então, ele, tenta, ele, ele abre o Estado para que a iniciativa privada ela entre. E mais, ao estabelecer o fim da estabilidade, ele quer criar... Os servidores aí que tem uma. uma, uma é aquele servidor que é o pau-mandado, é, é um trabalhador atrelado, ele, atrelado ao governo de plantão. Na verdade, ele quer criar aí o trem da alegria, ele quer criar é, uma estrutura no Estado brasileiro que o servidor ele fica atrelado ao governo de plantão. Né? E, na verdade, nós, servidores públicos, nós somos funcionários do Estado. Né? Você, os governos eles passam, mas o servidor público ele continua fazendo a sua prestação de serviço, porque o compromisso é com a, a, a população. Né? Então, eles querem inverter essa lógica. Eles querem acabar com a profissionalização do servidor público estatutário, com compromisso com a população, para criar um trabalhador aí que tem um compromisso com a gestão, compromisso com o governo de plantão. Né? Então, é, é, são, são, são situações que são criadas aí por esse governo que, na verdade, ele retira direito dos trabalhadores, ele acaba com um servidor público extremamente profissional, né? e tenta criar aí uma, uma situação para que tenhamos aí um funcionário é, que esteja na mão aí do governo de plantão. Você imagine, Tânia, se hoje não tivesse estabilidade, se aconteceria daquele servidor do Ministério da Saúde ele fazer a denúncia na
0: CPE, que existia né? um
1: esquema de corrupção no Ministério da Saúde certamente ele não faria. Né? Certamente, se ele não tivesse estabilidade, ou ele não faria e, se fizesse, estava demitido no outro dia. Né? Ou aquele policial federal lá do Amazonas que denunciou o ministro do Meio Ambiente que estava é, com uma, uma, uma sintonia muito fina com os contrabandistas de madeira e, durante o período do Salles, o contrabando foi é, gigantesco aqui no Brasil. Né? Não aconteceria isso. Então, acho que é importante a gente, se a gente for pegar aqui os exemplos da importância da estabilidade, a gente ficaria aqui falando até amanhã sobre essa questão. Mas é, o governo Bolsonaro, que é a pergunta que você me fez no início, ele tem um total desprezo ao diálogo, o um total desprezo é, para debater é, com os trabalhadores a situação dos trabalhadores ele tem o total desprezo a sindicalista o total desprezo a vários setores da sociedade a cultura aos professores então todos os setores que têm massa crítica e que conseguem fazer ter uma visão crítica da sociedade esse governo ataca esse governo é contrário. Douglas, bom dia, obrigado, é uma satisfação estar recebendo você aqui novamente na RBA. É, embora a resposta pareça óbvia diante da tua explanação, mas é nosso dever perguntar, né? Porque ontem completou quatro meses da recriação do Ministério do Trabalho e da Previdência, né? E foi colocado ali uma pessoa que é muito próxima ao presidente, padrinho dele de casamento, que é o Onyx Lorenzoni. Eu queria saber na prática se mudou alguma coisa, você falou que não há, não há diálogo com esse governo. Melhorou, avançou em alguma coisa essa pauta é, dos sindicatos com governo a partir da criação do ministério, da recriação? Então vamos lá. Primeiro, o Roberto Claro, ele acabou de deixar um recadinho aí é que os sindicatos urbanitários aí da região se filiou à nossa central, né? o Cintos sindicatos urbanitários. Eu acho que foi uma filiação importante, fortalece a luta dos trabalhadores aí na, na Baixada Santista, né? Baixada Santista que sofre muito com a falta de política do governo do Estado, né? as tentativas de privatização aí do Porto, enfim, é, e que precisa de sindicato forte é, para combater a política do governo do estado, a política do governo federal e como para combater a política dos maus patrões, né? Porque tem empresário que é, desenvolve e consegue construir um, um bom diálogo com os trabalhadores, mas tem aqueles que nós precisamos fazer greve, fazer mobilização, ter muita muita luta para poder manter e ampliar o nosso direito. Então, a filiação dos sindicatos urbanitários fortalece a nossa central aí na Baixada, viu, Roberto? Claro, e respondendo a sua pergunta, na verdade, é, quando você fala que o governo ele acabou com o Ministério, da, o Ministério do Trabalho demonstra aí né, o desprezo que ele tem é, com os trabalhadores o desprezo que ele tem com o movimento sindical e olha é, o diálogo com esse com esse presidente é muito difícil né? não é a simples volta aí do, do, do ministério do trabalho que num passe de mágica é, esse governo é, acaba, vem é, mudar a relação que ele tem com o movimento sindical então isso aí foi uma estratégia uma própria pressão aí do centrão por cargos, na verdade, vamos entender essa reforma ministerial aí criando novos é, ministérios dentro do contexto do atendimento da volúpia que o centrão tem por cargos, né? Eu acho que é importante lembrar que eu estava aqui ouvindo aí a, o comentário do meu chará Douglas Martins e sobre o orçamento secreto, né? Uma vergonha no Brasil, uma vergonha num país que está tantas pessoas é, sofrendo de, de fome, né? A fome, é, eu estava lendo agora no, no portal da UOL que é, o Brasil, você tem pessoas hoje na fila é, do, do, do na fila dos postos de saúde aqui em São Paulo é, para buscar comida, pessoas desmaiando na fila de, 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 dos postos de saúde, porque não tem dinheiro para comer, né? a pobreza hoje atinge 20 milhões de brasileiros, passam fome, né? 24% da população passa fome no Brasil, e esse governo faz muito pouco para combater a fome, para... É, Construir uma, 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 uma economia que tem atividade econômica, que gera emprego, que gera renda e faz uma coisa como essa, né? É orçamento secreto. Orçamento secreto. Então, na verdade, é um governo que é, falou que faria a política diferente, mas eu não achei que fosse tão diferente, viu, Tânia? Porque esse orçamento. É, esse orçamento secreto é diferente mesmo, né? Nunca na história do Brasil você se chegou a tanta é, falcatrua e falta de transparência na negociação com o Congresso Nacional, porque lá atrás ele falava não, que eu não vou negociar com ninguém, tal, que eu faço. E aconteço, além de negociar, está negociando muito pior de uma forma muito negativa daquilo que foram os outros governos, que ele está comprando o voto para não ter o impeachment, né? É, essa, esse, 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 orçamento aí, é, que na verdade ele, ele, ele compra o apoio desses deputados para votar nessas propostas impopulares, né? Para votar aí na pec aí do, do, dos precatórios, votar em tudo que é impopular para a população brasileira e o pagamento são essas emendas. E o ano que vem, para quem está me acompanhando, o ano que vem tem eleição, né? Então, presta atenção em quem tiver muita grana aí para organizar a eleição, porque esses aí estão sendo financiados justamente por aqueles que lá na frente vai cobrar fatura. E a fatura é a política que está sendo implementada por esse governo que é a privatização, é a política de, de flexibilizar direitos dos trabalhadores, é a política do desmonte do Estado, é a política que levou as pessoas à fome extrema no, no, no país. Né? Então, essa reforma ministerial é para, mais uma vez, é, atender aí os anseios do Centrão, daqueles que segura a bronca do Bolsonaro, porque... Por muito menos, né? aliás, sem denúncia comprovada nenhuma, uma presidente sofreu o um impeachment. E esse cidadão já cometeu muito, muitos crimes de responsabilidade, Continua aí, firme e forte, com o apoio do Centrão, o regado a muita emenda secreta, muito dinheiro, né? Compra de voto, como diz o outro, na cara dura. É verdade, Douglas. Então, como
0: já teve várias manifestações aí do Fora Bolsonaro, onde as centrais sindicais né, tiveram uma participação muito importante, mas o que a gente vem notando também, é, assim, ao longo do ano, talvez o que você me explicasse, quais seriam assim, os principais motivos, os principais fatores das manifestações, elas minguarem um pouco, porque a gente vê que o processo de impeachment... Está tá longe de acontecer. Tivemos aí a CPI da Covid, com uma grande expectativa, acompanhando todos os meses de trabalho né, no Senado, com os depoimentos e se provando ali a participação, né, a responsabilidade do, do, do governo nas mortes por Covid, na falta de vacina. Né? E agora a CPI também acabou, parece que arrefeceu um pouco mas eu queria saber assim, de como é que as centrais sindicais estão aí na luta, quais são as ações? Estou vendo que agora, com o que eu tinha perguntado no começo, a relação aí com, com, com a OAB, para poder impedir a aprovação da, da PEC do, do, dos precatórios, mas como é que está aí a agenda de lutas das centrais sindicais?
1: Então, Tânia, se a gente for observar é, o que aconteceu no país, nesses últimos dois anos nós temos aí é, motivos de sobra né para que o presidente a Câmara acolhesse os vários pedidos de impeachment que lá estão se a gente for observar desde o ano passado o governo o atual governo que não eu não, não é bom nem falar o nome desse cidadão para não não fazer é propaganda né mas esse o Nominável, atual governo, né? o atual governo federal, ia para as ruas, a, a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério, o Ministério da Saúde, na época, o Mandetta, né aplicava aí as recomendações da, da Organização Mundial da Saúde de uso de máscaras, de, naquele momento, ainda não tinha vacina, é, era preciso conter as aglomerações, enfim... E o governo, o atual governo, ia para a praça pública, né, organizava é, manifestações, e as manifestações antidemocráticas, né, porque as manifestações eram para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, né, e se de um lado existia um crime de responsabilidade, porque ele não usava máscara, e ele, muitas vezes... Aliás, teve vereador nosso aqui em São Paulo que, por muito menos, o Cerqueira Serqueira César, perdeu o mandato. Né? E o presidente da República ele cometeu vários crimes de responsabilidades dentro do contexto da... da, 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 da pandemia, pandemia. E não aconteceu nada. Né? Se a gente observar quando a gente o, o, é instaurado a pedido do STF a, a CPI do Covid, o que, que acontece? A gente começa a entender é, tudo que esse governo ele fez, né? A, a, aquela luta que ele fez para boicotar a compra de vacina, para boicotar a vacinação, a demora para a compra de vacina. A gente foi descobrir que. Tudo isso aconteceu porque o governo estava fazendo uma negociação que envolvia a propina de um dólar por, por dose de vacina. É, isso foi denúncia, inclusive, de um, de um servidor público do Ministério da Saúde. É, então, a gente acompanhou absurdos aí de empresas que prescrevia remédio que não que não que não que não valia absolutamente nada no combate ao Covid é, adulterava a, a certidão de óbitos e cometeram outros crimes né aliás partia do próprio governo essa prescrição de remédio de remédio de combate ao Covid ineficazes então tudo isso foram crimes que ele cometeu né e vários fizemos vários e vários movimentos no sentido de, de denunciar esse, esse governo. Né? Aliás, esse governo ele marcou um dia para dar o um golpe no Brasil, que foi o dia 7 de setembro. Né? Então, com tudo isso, não foi aprovado o impeachment desse presidente, porque ele comprou o voto. Está muito bem amarradinho lá no Congresso. Está muito bem amarradinho no Congresso. Então, o que, que na minha visão... Uh, a militância, os movimentos entenderam que essa política de amarrar voto e sentar em cima do impeachment do presidente da, da, da Câmara dos Deputados, uh, o movimento acaba se arrefecendo em função né, dessa, de toda a movimentação, de todo o enfrentamento que nós fazemos nas ruas, é, não não lograr êxito em função da construção de apoio é, do presidente da república na câmara agora para além de 21 é óbvio que nós temos que fazer a luta em 21 contra a reforma administrativa contra essa reforma tributária que na verdade a reforma tributária ela vai tirar é, acabando com Confins, por exemplo, vai mexer é, em recursos que são usados para pro, vários programas sociais no Brasil. Olha a reforma que esse cidadão quer fazer. Então, nós temos muita luta para fazer, muita luta é, para impedir que as tais reformas elas ocorram. Né? E vamos continuar a nossa luta pelo Fora Bolsonaro, mas entendendo que eh, existe uma forte base de apoio no Congresso Nacional que mantém né, esse presidente, esse presidente na, 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 na cadeira de presidente com a caneta presidencial. Agora, acho que é importante um debate como esse, importante a luta que nós vamos fazer, inclusive para denunciar esses deputados que representam muito mal a população brasileira. Votam propostas que atacam direitos, votam propostas que não solucionam os principais problemas do nosso país. E o bom da democracia é, é que a gente, a gente tem a oportunidade de, a cada quatro anos, avaliar os deputados, os senadores, né? o presidente da república, o governador. Então, é o momento da gente fazer uma reflexão se é esse o Brasil que a gente quer, né? O Brasil onde 20 milhões de brasileiros vivem, né, pegando lixo para comer, né, comendo lavagem de porco, lavagem de porco e vivendo de, de doação de cestas básicas. Não é esse o Brasil que nós queremos. Então é o momento da gente fazer o grande debate sobre o projeto, sobre o país que nós queremos e fazer um debate sério e não cair nas, no engodo, cair nas mentiras, no fake news que foi a característica do último do, da última eleição. Né? Agora esse cidadão agora está mudando de partido e é muito contraditório o partido que ele vai, porque é um dos partidos que tem o maior número de políticos ficha suja, né? que esteve envolvido em vários esquemas de corrupção. Né? Então, agora ele vai para esse partido, né? um cidadão que fala de família, e que tem uma família toda enrolada, né? para não falar outra coisa, né? é, com os filhos, com a posição... É, que tem né, com a sua ligação com o crime e com os milicianos no país e um, e um partido que, notadamente, é, sempre foi do centrão e sempre esteve ligado ao pior que existe na política. Mas desse cidadão a gente não espera mais nada, né? não espera nada que seja coerente.
0: Verdade, Douglas. É, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, mas eu queria ler antes as interações né, dos nossos internautas que estão aqui ouvindo a sua entrevista, participando. É, a Kátia Dias da Bom Dia, a Cristal também. E ela fala, mais uma vez, o presidente Douglas Iso, repassando aos ouvintes assuntos com temas voltados de nosso interesse principalmente durante a pandemia, os desmontes desse governo. Parabéns pelo trabalho. Elogiando você, Douglas, e o Roberto Claro. ele fala. É, Douglas Is, o meu querido presidente, só iremos reverter este desgoverno fascista e genocida do Bolsonaro se em 2022 todos, todas e todos votarem em um projeto de inclusão e de retomada do crescimento social, e seria votando na esquerda, mas não só para o presidente, mas também votando para os governos estaduais, deputados federais e estaduais e nos senadores. É, e ele fala, obrigado, professor Douglas, por nunca desistir da classe trabalhadora deste país. Gratidão sempre, amigo. Então, o pessoal aí acompanhando a sua, sua entrevista, ele também diz que os sindicatos são essenciais, pois o patrão não te dá nada, nós é que conquistamos. Né? Tem que ser sempre uma, uma, uma luta aí da classe Trabalhadora para ter os direitos conquistados. O Reno Alê fala bom dia a todos e todas, bom dia para você também, e a Débora Machado, hum. dando bom dia para a gente. Douglas, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? Mais uma vez agradecendo muito a sua participação aqui com a gente. Já pode dizer que você já é de casa, né? já, já não está estreando aí na participação é. e a gente fica. Muito feliz de ter você aqui para esclarecer a, as, as lutas da, da CUT, né, que é o um representante dos trabalhadores.
1: Legal, legal, Tânia. É Tiago ou ta, Taigo? É Tiago?
0: Taigo, Taigo. É taigo, né? É Eu tô o Tiago, ao contrário, Taigo. Eu
1: estava aqui vendo aqui no chat, então é, agradecer aí pela entrevista muito inteligente aqui do Taigo, da nossa querida Não, Tânia. quem está
0: entrevistando você é o Sandro.
1: É o Sandro, né? Sandro ah, Tadeu. É o é, vendo tá... aqui no... É, o é Sandro, cara, eu... Sandro Tadeu Isso. E, a, e a Tânia. O Taigo aí deve ser da, da produção... Do, e da
0: operação, exatamente. Da Rádio
1: e tal. Para mim é um enorme prazer poder estar hum. tá conversando com vocês, saudar aqui a, a Kátia Dias, a Débora Machado, o Reno, que é do aí um sindicato de base estadual importante é, para a nossa central, o, o Claro, Roberto Claro. E o Roberto Claro, eu vou usar aí uma deixa do Roberto Claro, falando da importância, Tânia, dos sindicatos. Porque, na verdade, é, o patronal ele é histórico. Eles fazem a disputa ideológica com o trabalhador, né? fazendo a disputa ideológica do trabalhador no local de trabalho, é, fazendo a disputa é, com o sindicato, elegendo, muitas vezes, ciperos ligados ao patrão, fazendo a disputa ideológica é, com o trabalhador, falando que esse negócio de sindicato não vale nada, sindicato não resolve nada e tal. Mas, na verdade, o que a gente viu, ô, 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 Tânia, nessa, nessa pandemia, a importância do sindicato, né? Sindicato, eu, eu vou pegar aí os sindicatos, as categorias filiadas à nossa central. Quem está organizado em sindicato não teve perda. Apesar da reforma trabalhista, nós mantivemos aí a, nas nossas convenções coletivas é, o direito do, dos trabalhadores. Né? Tivemos aí categorias importantes, como a bancária, que é uma negociação nacional... Além de não ter retrocesso, nós conseguimos ampliar a convenção coletiva. Mesma coisa, nós podemos falar da nossa categoria metalúrgica, categoria química, que tem um modelo, uma convenção coletiva que talvez vocês não saibam, mas é referência é, para a América Latina todinha. Né? E são os químicos ligados à CUT, né? a próprio os urbanitários nossos têm feito boas negociações no serviço público. A gente, aqui na educação, a gente conseguiu garantir uh, o trabalho remoto, a vacinação de todos os trabalhadores, os servidores públicos municipais aqui de São Paulo fizeram a luta por EPIs durante essa essa pandemia, fizeram a luta contra a reforma da Previdência, então nós estamos em movimento o trabalhador que ele está organizado dentro de sindicato ele não tem perda qual que é o problema Tânia e Sandro é quem não está organizado em sindicatos quem não está organizado em sindicato ele praticamente ele é devorado pelo capital ele não tem para onde recorrer então é por isso que é importante estar filiado a um sindicato né já que nós estamos aqui no, no num meio de, de comunicação importante, os nossos jornalistas conseguiram derrotar os patrões aqui na cidade de São Paulo. Os patrões tentaram impor uma situação de arrocho, foram para a mobilização, foram, foram para a luta e conseguiram né, é, avançar para garantir aí uma negociação satisfatória para os trabalhadores. Então, Roberto, é verdade, né? quem está organizado em sindicato, consegue manter e ampliar direitos. Eu acho que a grande, o grande desafio nosso do movimento sindical é trazer para dentro é, do movimento é, companheiros e companheiras que hoje estão desorganizados, porque surgiram uma série de profissões aí que hoje, se a gente for observar, você não tem as categorias organizadas da forma que eram lá no início da década de 80, quando surgiu a CUT. Você não tem mais essas grandes empresas onde concentram os trabalhadores. Hoje você tem o trabalhador desenvolvendo o trabalho remoto, você tem os trabalhadores uberizados, você tem, nesses trabalhadores uberizados, uma, 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 uma falta de consciência de classe, uma consciência muito individualizada diante dos problemas sociais, então, são desafios para nós, do movimento sindical, para poder organizar e poder representar essas categorias. E talvez, Tânia, uma das saídas para você resolver uma situação de fragmentação extrema é, da, da, do conjunto dos trabalhadores é, é a representação a partir do local de moradia. Porque o trabalhador ele mora em algum lugar, né? ele mora na Coab, ele mora no bairro, ele... Então, a gente tem que se organizar é, para é, ir para os bairros, a gente tem que organizar para a gente, é, através dos locais de moradia, que é onde as pessoas elas vivem, a gente construir esse diálogo e construir um, um, um processo de formação e de construção de massa crítica é, e construção de identidade de classe para que a gente possa superar... Né, essas contradições que o capital ele existe, né? a contradição entre capital e trabalho, a exploração capitalista ela continua, né? é, mesmo com as transformações que existem na, nos meios de produção e as novas profissões, essa exploração ela continua muito forte e a gente tem que trabalhar muito fortemente no sentido de, 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 de construir... Uma classe trabalhadora consciente do que, da, da, da luta de classe que existe na sociedade, para que a gente possa avançar em políticas de fortalecimento da classe trabalhadora.
0: Então, era isso,
1: queridos. Finalizando, é agradecer para vocês essa oportunidade, viu?
0: Só ressaltar para você, Douglas, que nossa rádio, nossa rádio web. Ela é uma realização da Fundação Seta que é mantida aí pelo sindicato Seta o Sindicato de Trabalhadores Portuários. Então, para a gente também falar da importância aqui desse, de fortalecer o sindicato, os sindicatos, na nossa região tem o Seta que é um sindicato é, de grande referência. Então, muito, muito obrigada, Douglas. Um ótimo dia para você, uma ótima semana e já vamos pra, dizer até a próxima. Todos nós.
1: E a luta continua, Tânia. Vamos continuar a nossa luta. Nós não podemos perder a esperança que a nossa luta pode nos levar a uma outra situação onde a população possa viver novamente com dignidade e ter o mínimo, né? que é emprego, é, ter condição é, de uma boa alimentação, é, condição para que as nossas crianças tenham Educação, tenha oportunidade, de a gente supere essa situação vexatória e muito amarga para o povo brasileiro. Um abraço, vamos continuar na luta.
0: Bom dia, tchau, senhora. Tchau, Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Abraço,
1: Sandro.